0: Mittendrin der MDR Podcast.
1: 5, 4, 3, 2, 1,
0: fire!
2: MDR Tweens, wir funken dazwischen.
3: So klang das am 3. Dezember 2018. Mit dem Raketenstart ging MDR Tweens vor fünf Jahren ebenfalls an den Start. Wir funken dazwischen ist der Slogan und der ist mittlerweile, so habe ich gelesen, über 250.000 Mal gesagt worden in den letzten fünf Jahren. Also das wollen wir feiern bei Mittendrin, dem MDR Podcast und zwar mit Sandra Hähnel, die ist Redaktionsleiterin bei Twins. und dich. Hallo Sandra und demjenigen, der den wahrscheinlich erfolgreichsten Kinderpodcast oh. im MDR macht <lacht> und zwar ist das Rashid Hi. Hi, schön hier zu sein, danke. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich von Figarinos Fahrradladen, da ist er nämlich... Die allgegenwärtige Stimme, so kann man sagen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an euch beide. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Gleich wollen wir drauf schauen, wie es <lacht> überhaupt losging mit Tweens, warum Figarinos Fahrradladen so erfolgreich ist und was auch für die Zukunft geplant ist. Aber vorher wollen wir euch ganz kurz vorstellen, damit überhaupt allen klar ist, warum wir mit euch über Tweens und Figarinos Fahrradladen sprechen.
2: Sandra Hähne ist seit Sekunde 1 bei MDR Tweens mit dabei. Erst als Redakteurin, mittlerweile als Redaktionsleiterin. Davor hat sie als Redakteurin, Autorin und Reporterin Radio und Fernsehen gemacht. Ihre ersten Radioerfahrungen hat sie als Leipziger Journalistikstudentin bei MDR Sputnik in Halle gesammelt. Damit hat sich der Kreis vor fünf Jahren wieder für sie geschlossen, denn sie ist dorthin zurückgekehrt, wo sowohl MDR Sputnik als auch MDR Tweens beheimatet sind, um das Kindermedien- Angebot des Mitteldeutschen Rundfunks 2018 mit an den Start zu bringen. Rashid Zidki ist freischaffender Schauspieler und Künstler. Er tritt außerdem als Musiker, Produzent, Regisseur und Moderator auf. Seit ca. 20 Jahren beschäftigt sich Rashid Zidki mit Improvisation im Theater. Er spielt Shows, gibt Workshops und hört nicht auf zu lernen. Er ist Mitbegründer des freien Ensembles Theaterturbine in Leipzig. Seit 2014 ist er außerdem künstlerischer Leiter des internationalen Impro-Festivals Momenta in Leipzig. Seit mehr als 700 Folgen, und fast 20 Jahren spricht er für den MDR in der Kinderhörspielserie Figarinos Fahrradladen die beiden Hauptfiguren Figarino und seinen Kater Long John.
3: Also Sandra, Rashid. 3. Dezember 2018 war es. Damals ging es los. Wie erinnerst du dich an diesen Raketenstart? Von Tweens, Sandra.
1: Das war eine wilde Zeit auf jeden Fall, aber ich bin äh, schon sehr glücklich darüber, dass der Mitteldeutsche Rundfunk erkannt hat, wie wichtig äh, und bedeutsam Kinderfunk, also ein Kinderangebot, ist für die 8- bis äh, 13-Jährigen. Äh, an die richtet sich nämlich MDR Tweens, an diese ganz spezielle äh, Gruppe, die nicht mehr ganz Kind ist, aber eben auch noch nicht Teenager, deswegen heißen wir auch Tweens von in-between, also dazwischen. Irgendwas dazwischen sind diese Kinder. Und ähm, das war war damals wirklich eine wilde Zeit, weil acht bis zwölf, das sind natürlich Altersklassen, die für sich sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ein Achtjähriger hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als ein zwölfjähriges Mädchen mhm. zum Beispiel. Und das ist unsere tägliche Herausforderung seit dem 3. Dezember 2018, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.
3: Du bist jetzt voll und direkt mit den auch strategischen Überlegungen ja. irgendwie so eingestiegen ne? und hast so, so gar nicht deine Emotionen hier. rausgelassen. <lacht> Rashid, wie war es bei dir? Für dich und Figarinos Fahrradladen war es dann ja auch eine neue Plattform. Im Prinzip, wie hast du diesen Start damals wahrgenommen? Tatsächlich äh, ist für mich die Situation gewesen, dass ich eigentlich äh, Figarinos Fahrradladen schon
4: so ein ganz klein wenig in die Geschichte getan hatte und er das Gefühl hatte, nach: das wird wohl, ist jetzt lang gelaufen und vielleicht ist es jetzt auch vorbei und es war für mich eine total schöne Situation, dass es wieder äh, äh, ja, quasi nochmal angehoben wurde, nochmal äh, noch aufgesetzt wurde. So eine Art Neustartgefühl war das für mich und da hatte ich große Lust drauf. Ja. Das war
3: sehr schön. Also Figarinos Fahrradladen vertiefen wir gleich noch ein bisschen, warum das so erfolgreich ist und auch nach über ja weit über 10 Jahren, 15 Jahren noch funktioniert, Sandra. Aber lass uns nochmal an die Anfänge von yeah. Twins auch Blicken. Ähm, wie kamst du den Überlegungen, diese spezielle Altersgruppe 8 bis 12, 13 Jahre? Du hast gerade selber gesagt, der Achtjährige mit ja. dem Zwölfjährigen hat eigentlich wenig gemeinsam, diese irgendwie
1: äh, so genau, aber genau einzusammeln. Für, ja, genau, aber für diese Inbetween, also für diese Gruppe 8 bis 12 oder 13 Jahre gab es eben noch nicht viele Angebote und ähm, da schließt der Mitteldeutsche Rundfunk tatsächlich die Lücke zwischen dem Angebot von Kika mhm. und den Funkangeboten.
3: Jetzt seid ihr auch bei Sputnik, mit Sputnik so ein bisschen verbandelt. Sputnik konnte nicht noch jünger werden, um das vielleicht auch zu machen.
1: Ja. Sputnik richtet sich ja an die Zielgruppe 14 bis 29 und macht das auch sehr gut. Und wie gesagt, da war dann, ja... Platz für MDR-Tweens. Und das machen wir eben seit fünf Jahren auch sehr gut und sind natürlich anschlussfähig an, an Sputnik. Mhm. Äh, wir spielen moderne Hits, äh, die die Kids auch so mit ihren ähm, Boxen auf den Spielplätzen und Bolzplätzen hören und ähm, senden natürlich sehr viel Musik, die sie hören möchten, ihre Lieblingsmusik. Aber im Programm haben wir natürlich noch andere ähm, Musikmagazine. Zum Beispiel äh, kann man auch bei uns erfahren, jeden Dienstagabend in unserer Klassik-Sendung Clara, ähm, dass Beethoven oder Händel genauso cool waren wie zum Beispiel äh, Sido oder deine Freunde. Mhm.
3: Ich muss die ganze Zeit an deine Freunde denken, du ja. bist aber groß geworden. <lacht> genau. das heißt, seit, seit wir die über dieses Thema sprechen, habe ich dieses Lied im Kopf. Ge geht nicht wieder raus. Wenn du das Programm beschreiben müsstest, ja. jetzt für du stehst vor einer Schulklasse, acht Jahre ist man dritte Klasse vielleicht, zweite, zweite, zweite dritte ja, Klasse. Ja. ja. Wie würdest du es ähm, ihnen vorstellen und schmackhaft machen?
1: Wir wollen den Kindern eine Plattform bieten, um mitzureden, ähm, um sich ähm, mhm. dort auch selbst darzustellen. Und äh, mitzumachen, Programm mitzumachen. Also MDR Tweens ist kein Kinderprogramm, das über Kinder redet, sondern mit ihnen. Und das ist, glaube ich, auch unsere große Stärke. Ähm es gibt die Möglichkeit mit uns in den Dialog zu treten und eben ihre Themen, die sie auch auf dem Schulhof bereden würden über ihre Sorgen, Bedürfnisse, mhm. Freuden, einfach alles eben zu sprechen.
3: Wenn du sagst über die Themen, die sie auch auf dem Schulhof ja. sprechen, aus der letzten Woche vielleicht, was sind da die Themen, hast du da was im Hinterkopf, wo du sagst, na das ist uns zugetragen worden und das haben wir dann direkt mit auf den Sender
1: genommen? Also zum Beispiel ähm, gab es immer oder gibt es immer wieder die Diskussion unter den Kindern Schulbeginn, ne? ist denn um 7.30 Uhr oder 8 Uhr <lacht> oder 10 Uhr, was ist der ja. beste Schulbeginn für die Kids und das, da gehen die Meinungen tatsächlich weit auseinander und was bei den Kindern auch immer so bemerkenswert ist, sie äh, haben nicht nur ihre Sicht, sondern die denken wirklich auch an ihre ganze Familie. Ja, also Wenn wir zum Beispiel das Thema äh, Schulbeginn oder Unterrichtsbeginn ähm, besprechen, dann sagen sie, Na ja, äh, die Mutti, die geht um sieben aus dem Haus, deswegen finde ich ja um sieben Uhr dreißig den Schulbeginn ganz gut, da äh, kann ich mit aufstehen. Also äh, in, in ihren Überlegungen beziehen sie ihre, ihre Mitmenschen, mhm. ihre Familie, ihre Geschwister, alles mit ein und das finde ich auch immer so bemerkenswert. Ne? Ja. Da könnten sich die Erwachsenen teilweise <lacht> In der Scheibe abschneiden. Ne?
3: Sandra, du sagst also, ihr seid ein vielfältiges Programm. Ja. Ihr nehmt die Themen der Kinder und packt sie mit ins Programm. Ja. Du bist die Macherin des Programms sozusagen. Rashid, du bist so halb Macher und vielleicht halb auch Beobachter des Programms. Wie würdest du es beschreiben?
4: Also das ist äh, tatsächlich, wie du sagst, ein sehr vielfältiges Programm. Ich finde ja so den Slogan, das ist euer Radio, also hier wird äh, mit euch statt über euch gesprochen, finde ich immens wichtig. ist auch tatsächlich so eine Triebfeder für mich. Mhm. Also ich möchte eigentlich nicht über die Köpfe hinweg äh, Programm oder Geschichten machen. Ich möchte gerne schon sehen, was die Kids interessiert. Es gibt natürlich dabei Themen, die sich nie verändern, die irgendwie immer da sind, was weiß ich, der Einstieg in die Pubertät, die Sachen, die einen da beschäftigen und man hat das erste Knistern oder man fühlt sich nicht wohl mit sich selbst und so weiter und so fort. Und Themen, die ganz, ganz ähm, ja, drängend im Moment sind, also zum, zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung oder dergleichen, die eher ja, zeitgeistig sind. Und das finde ich sehr spannend, da einen schönen Spagat zu finden zwischen den Themen, wo man auch aus der Erfahrung sprechen kann, wie mhm. hat sich das eigentlich verändert. Ja, ähm, und den Themen, wo man sagen kann, jetzt muss man mal ganz genau zuhören, wie denken die Kids heute, jetzt genau zu dem Moment drüber. Das finde ich sehr spannend.
3: Genau. Mhm.
4: Und ich glaube, da, da macht Tweens eine gute Arbeit, das ist ja... Also ich glaube, man kann immer sich fragen, okay, kriegen wir es noch geiler hin? Kriegen wir es kriegen hin, dass wir ja, noch näher Fall. dran sind? Ja. Ähm, äh, aber das ist, das ist natürlich eine, eine die permanente Neugier muss da sein, wenn man ein Kinderprogramm macht, glaube ich. Sehr viel Idealismus
1: ja. auf jeden Fall, genau. Ja. Und ähm, wir sagen auch immer, wenn zu Hause jemand, äh, ein, ein Kind, ein Junge, ein Mädchen von der Schule kommt und sich vielleicht nicht so richtig an dem Tag verstanden gefühlt hat, Schwierigkeiten in, in der Schule hatte mit den mit den Mitschülern und zu Hause ist vielleicht gerade niemand, äh, mit dem er reden kann. Und dann vielleicht unser Programm hört und sich dann eben abgeholt fühlt und äh, sich ein bisschen besser fühlt, unterhalten fühlt, abgelenkt. Dann haben wir eigentlich schon sehr viel erreicht. Ne? Wenn dann ein Kind im Kinderzimmer, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, sitzt und denkt: Ach Mensch, ich bin ja gar nicht so anders. Ich bin ja eigentlich mhm. doch ganz richtig und so wie ich ticken da draußen noch viel mehr Kinder. Und eigentlich ist doch alles hm. in Ordnung.
3: Der Kumpel im Radio. Der Kumpel ja, der
1: im Radio, auf jeden Oder Fall. Die genau. im Radio. Genau. Können wir das ja. aufschreiben? Das ist doch schön. Der Kumpel ja. im Radio.
4: Schönes Bild. Ja.
3: Twins, dein Kumpel im Radio. ja ist gut. 2018 ja. Ende 2018 habt ihr angefangen. Dann hattet ja. ihr ein Jahr Ruhepause, sage ich mal, um so anzukommen. Und dann kam 2020 und gleich... Pandemie, Ruhe, Corona. Ja.
1: Ruhepause ist äh, das <lacht> ganz falsch, falsche Wort. Ich ja, könnte mir aber vorstellen, ja. dass
3: die, die Phase mit Corona genau. dann natürlich gerade für das, ein junges ja. Medienangebot noch Absolut. mal zusätzlich herausfordernd ist. Also das Wie habt ihr das gemeistert?
1: Das war eine absolute Herausforderung, gerade mit Lockdown und ähm, ja, Abstand und, und ähm, Kontaktminimierung. Ähm, und dennoch haben wir in dieser Zeit, weil wir sind nicht nur Radioprogramm auf DAP Plus, wie ich ja schon äh, gesagt habe und im Livestream erreichbar, sondern wir sind ein Kindermedienangebot des Mitteldeutschen Rundfunks, das auch Podcasts entwickelt und äh, neue Formate sich ausdenkt und ähm, an den Start bringt und das haben wir während der äh, Lockdown-Phase haben wir trotzdem äh, ein neues äh, oder neue Formate entwickelt, Schloss Einstein total privat mhm. oder eben das magische Mikro, ein, ein äh, auch ein Hörspiel-Podcast äh, mit, mit äh, Vermittlung von Geschichtswissen auf ganz äh, spielerische Art und Weise. Und das alles haben wir tatsächlich auch in dieser äh, Pandemiephase erreicht und geschafft mhm. und ähm, ja, auch erfolgreich.
4: Ja. Man muss natürlich ein bisschen zugeben, dass, dass die Pandemie nicht immer nur nachteilig äh, betrachtet werden kann, denn gerade in dieser Zeit äh, haben ja sehr viele Kinder auch ein Angebot gesucht Besucht, und klar. gebraucht. Also ja. es ist super viel gehört worden, auch ja. während dieser Zeit. Und ähm, das ist natürlich etwas, was dann auch einen so ein bisschen bestärkt und motiviert. Ne? Ja, weiß, das direkt,
3: also habt ihr das genau. dann auch gemerkt, dass das, was und ihr darauf, entwickelt und ja. euch ausgedacht habt, tatsächlich mhm. in der Zeit dann auch richtig aufgesogen wurde?
1: Und darauf haben wir auch sofort reagiert mhm. und haben beispielsweise unsere wochentägliche Live-Sendung um eine Stunde täglich verlängert. Mhm. Mhm. Also nochmal großen Dank auch an die Kollegen von damals, die das mitgestemmt und mitgewuppt haben. Ja, ja. Ja.
3: Jetzt habt ihr schon im Vorgespräch gesagt, Zahlen für ähm, Tweens gibt es tatsächlich so nicht, aber ihr habt Zuschriften. Ja. Von eurem Publikum und das nicht nur aus Mitteldeutschland, sondern Sandra auch, du hast vorhin gesagt, tatsächlich fast weltweit. ja Erzähl mal, wo kommen die her? Äh,
1: genau. Äh, wir haben schon Post aus den Vereinigten Staaten bekommen von einer Deutschlehrerin beispielsweise, <lacht> die wahrscheinlich über den Livestream auf unser Programm aufmerksam wurde im Internet und eben angefragt hatte, ob sie... Äh, damit auch ihren Sprachunterricht zum Beispiel machen könnte. <lacht> ja? ähm, oder wir bekommen äh, auch Stimmt, ja. äh, aus der Schweiz oder aus Österreich Post, ähm, Fanpost vor allen Dingen auch äh, für Figarinos Fahrradladen, unser wirklich sehr, sehr erfolgreicher äh, Kinderpodcast, ähm, erst jüngst aus der, aus Schweden. Mhm. Ja, da tatsächlich, wir, ja.
4: Geht's um die ganze Welt geht es tatsächlich. Ja. Also in Europa sowieso, weil da sind ja auch relativ viele Deutsche verteilt. Mhm. Das weiteste, was mir einfällt, ist Namibia ja. und Brasilien. Okay. Und ich meine mich auch an australische Fanpost zu erinnern, jeweils von deutschen Familien, die ausgewandert sind, ganz klar. Ähm aber das war natürlich toll. Das ja, sich
1: ja absolut. Da freuen das wir uns fühlt sich auch. Gut in, an, oder? Ja, das ja, fühlt sich richtig gut an. Und <lacht> ja. wie engagiert auch die äh, jungen Hörerinnen und mhm. Hörer sind. Also sie haben mit Lego Bausteinen den, versucht, den Fahrradladen nachzubauen <lacht> okay. oder äh, mit ihren Eltern oder Großeltern gemeinsam äh, Plüschtiere äh, genäht, wie sie genau. sich eben diesen Kater äh, Long John vorstellen. Also
4: verrückte Dinge. Ja. Ich habe schon, ich habe schon äh, Würstchenpacko geschickt bekommen genau. äh, mit dem Hinweis, das doch an Long John weiterzureichen. Weil, <lacht> weil Er mag das, nämlich Geflügelwürstchen. Weil er doch so Geflügelwürstchen so ja. gerne mag. Also <lacht> ja, ist schon sehr sehr süß. Ja. Und gab es nicht mal diesen einen Vater, der tatsächlich auch äh, bei so einer bei dieser Steckbausteine Firma ja. <lacht> arbeitet, der ja. uns einen Prototypen für ein äh, Figarino Set hergestellt stimmt, genau. hat. ja, ja das im stimmt. Ja. Das ist nie in Serie gegangen? Nee, das ist nicht Ach in Serie Mensch. gegangen. Bis jetzt noch nicht.
1: Bis jetzt
3: Ich würde kaufen.
1: Ja. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht müssen wir da noch mal ein
4: bisschen Druck machen an
1: der
3: entscheidenden Stelle. Dann lasst uns doch mal noch ein bisschen intensiver auf Figarinos Fahrradladen gucken. Also es gibt seit... 18 Jahren hast du vorhin ja. gesagt, Rashid, und seit 15 Jahren so ungefähr in der Art und Weise, wie es jetzt funktioniert, so als Hörspiel-Podcast. Ja. Warum funktioniert das so gut, seit so langer Zeit? Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist wirklich eine sehr spannende Frage.
4: Ich kann das, glaube ich, nur aus einem ganz persönlichen Blickwinkel beantworten. Für mich ist das, eher, ist das, das Erfolgsrezept so ein bisschen die Gestaltung der Figuren an sich. Die sind sehr nahbar und äh, sie sind eine gute Projektionsfläche, ja. Ich habe ich habe
3: zwei drei Folgen gehört und ich ja. finde den Kater jetzt so mittelmäßig nah, aber muss ich zugeben. Der hat so eine, so eine kleine Arroganz in das sich. Ist, der <lacht> das
1: ist ja genau der Witz. Genau. den Das Kinder ist lieben, das
4: ja. Ist, äh, so, so diese Figuren dieses Figurenstereotyp. Das gibt's ja in vielen Geschichten. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an was zum Beispiel Winnie Pooh äh, denke, dann gibt's dort auch Ia, der immer so, ein, so was permanent schlecht gelaunt. hat mhm. beispielsweise oder oder so diese dieser grummelige. Ähm, so eine etwas grummelige Figur im Figurengefüge ist natürlich ein, schönes, ein schöner Gegenpol zu diesem spritzigen und leicht naiven, ein bisschen verspulten Figarino. Und da, da funktionieren, da gleichen die sich schön aus, die ja. funktionieren gut miteinander. Und dieses äh, diese Freundschaft, die ist natürlich sehr nahbar. Da wird ja. alles drin behandelt, was so auch wirkliche Freundschaften ausmacht. Ja. Die, die zoffen sich auch mal, sind ja. unterschiedlicher Meinung, müssen sich irgendwie wieder einigen. Ähm, sie sind sozusagen zwei Seiten ein und derselben Medaille, ein und derselben Figur könnte man fast sagen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass da kommt man als Hörer gut rein. Ja.
1: Und vor allen Dingen werden ja äh, pro Folge auch Themen aufgegriffen äh, von Figarino, von diesem Fahrradschrauber und äh, seinem Kater, die eben auch total lebensnah an den Kindern dran sind und dann auch mit einem oder in den meisten Folgen zumindest mit einem journalistischen Beitrag dann auch nochmal von einer anderen Perspektive aufgegriffen und besprochen und erklärt werden. Und selbst in der fiktiven Handlung äh, gibt es äh, Exkurse, Wissensexkurse, mhm. wo äh, Figarino oder äh, der Kater eben Dinge erklären. Genau, also auch, eigentlich erklären ja.
4: sie sich das quasi ja. selbst, ähm, aber damit erklären sie es natürlich auch denjenigen, ja. die zuhören. Und das ist, das ist ein schönes Konzept, das ist quasi als würde sich ein Kind, während es etwas hört, darüber Gedanken machen, ah, Moment mal, was heißt denn das eigentlich? Ähm,
3: und ich glaube, da haben wir eine Sprache gefunden, die sie gut abholt. Mhm. Ja. Da können wir uns vielleicht auch ein Beispiel noch mal anhören ja. gemeinsam äh, die aktuelle Folge Badminton ist da das Thema ja. äh, da wird zum einen drüber diskutiert wie Katzen denn überhaupt Badminton spielen können mit ihren Pfoten <lacht> und dann erklärt der Figarino ist natürlich erstmal ja. auch ja kompakt was Badminton überhaupt für ein Spiel ist. Du hast Badminton gespielt?
4: Freilich. W wieso erstaunt dich das so Fahrradschrauber? Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie kannst du denn überhaupt einen Badmintonschläger halten? Ganz einfach. Ich nehme ihnen meine Pfoten in beide Vorderpfoten, um genau zu sein. Etwa so. Siehst du? Ach, du ja. nimmst ihn in beide ja. Vorderpfoten. Federball ist ein Freizeitspiel, bei dem der Ball, auch Shuttlecock genannt, von zwei Spielern mit Schlägern so oft wie möglich hin und her gespielt wird. Badminton hingegen ist ein harter Wettkampfsport mit festen Regeln, bei dem man über ein Netz den Ball möglichst so schlägt, dass der Gegner ihn nicht kriegt. Für Badminton gibt es spezielle Schuhe, Kleidung, Schläger und Federbälle, die je nach Spielniveau einen blauen, einen grünen oder einen roten Ring haben. Ja, sehr schön. Ich mag die Folge sehr, weil... Ähm, Franziska, die Autorin und auch ich, wir haben da genau hingeguckt, wie es Kindern in einem ganz bestimmten Alter geht. Und die stellen sich tatsächlich die Frage ähm, nach, dem, nach dem eigenen Qualitätsanspruch zum ersten Mal genau in diesem Alter. Also muss ich in allem gut sein? Was ist denn eigentlich, wenn ich im Sport nicht gut bin, dafür aber da, darin gut bin? Was macht denn das mit mir? Werde ich deswegen vielleicht ähm, gehänselt oder passiert oder, oder, oder irgendwie gemobbt oder sonst etwas? Ähm, also wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich merke, Darin bin ich nicht gut. Und das ist das, was da schön spielerisch vorkommt in der Folge. Mhm. Deswegen mag ich die sehr. Wie, äh, Long John damit umgeht, dass er einfach im Badminton halt nicht gut ist. Na gut, dann bin ich halt mal in irgendwas nicht gut. Dafür ist mhm.
3: er ja viel schlauer als ein <lacht> Gegner. wenn genau. <lacht> <lacht> man dem das so nicht sagen darf. Ähm, wie wichtig ist auch die Sprache, gerade bei, bei dem Kater, äh, der sagt halt so Sachen wie mitnichtend, ja. selbstredend. Ja, das sind ja Dinge, geistige Kapazitäten. Die sind schon das zum
1: Kult geworden. Also auch da äh, reagieren die Fans <lacht> drauf und, und lieben das. Also, mit, also Manchmal bekommen wir Post, ja. die tatsächlich Tatsächlich auch mit Nichten anfangen. Also die, die <lacht> äh, ja, übernehmen die Sprache und ja. finden das toll.
4: Das war, wir haben da, als wir angefangen haben, die ersten paar Folgen durchzugehen, also schon im Beginn dieser, äh, dieses Neu, dieser Neuformatierung als Hörspielserie haben Franziska, also die Autoren und ich uns viel überlegt, wie könnte man so eine Art Trademark-Sprache für den Kater finden. Ja, Also, dass der wirklich eine ganz eigene Figur ja. wird. Ja. Und da haben wir viel rumprobiert und dann sind wir irgendwann auf diesem, ja, ja auf, die, auf dieser leicht altertümlich wirkenden Sprache, die hat aber einen eigenen Rhythmus und hat eine, hat eine schöne Rhythmisierung durch die äh, auch die Syntax, die verwendet wird. Und damit wirkt sie wieder ein bisschen moderner. Ja, also das ist, das ist schon, schon
3: ausgeklügelt und da mhm. macht die Franziska einen großen Job, auf jeden mhm. Fall. Wie, wie funktioniert das bei der Produktion? Also ich habe in den Folgen, die ich jetzt reingehört habe, darauf geachtet, ihr fallt euch nicht ins Wort, ja. der Kater und du, sondern es ist immer eine Pause dazwischen. Du sprichst ja beide Stimmen, sprichst du das dann in einem durch oder nimmst du sozusagen das Zeitversetz, auf das du erst den Kater ja. sprichst und dann äh, den Figarino? Ich spricht tatsächlich äh, getrennt,
4: also mhm. erst den Figarino ein kleines Stück, so ungefähr drei Seiten, so lange kann ich ungefähr den Bogen und die Energie im Kopf behalten mhm. und das Gespräch noch frisch halten. Mhm. Muss dir vorstellen, dann genau, dabei so schnell wieder Kater antwortet. Das war so und das war ja. so und da würde er so reagieren. Ganz ja. genau. Also diesen Bogen kann ich so für drei diener vier Seiten ungefähr halten und dann lege ich den Kater meistens hinterher. Tatsächlich ist es äh, pari pari. Also ich fange manchmal mit Figarino an, manchmal mit mit dem Kater, je nachdem wer die Szene mhm. führt. Davon hängt es ein bisschen ab. Also, eine Figur hat ja auch oft so eine rhythmische Führung in der Szene. Genau. Und dann äh, es ist es auch für mich schwierig, weil ich muss mich in den Kater ein bisschen reinarbeiten. Ja. Der sitzt stimmlich doch ein bisschen woanders. <lacht> dann muss man so ein bisschen noch, ja? dann sind die Stimmen da woanders. Und <lacht> also, da muss man sich so ein bisschen hinarbeiten, deswegen ist das im direkten Wechsel fast nicht machbar. Die beiden Stimmen nimmst du sozusagen zeitversetzt auf,
3: genau, immer ein paar, ja. paar, paar Seiten. Figarino, paar Seiten der Kater. Wie ist das, da sind ja auch so Geräusche dabei, eine Miauen zum Beispiel, da habe ja. ich im Hinterkopf eine Fahrradklinge, glaube ich. Wie ist das in der Studiosituation? Also hast du da tatsächlich irgendwelche Gadgets, mit denen du die machst oder wird also das nachproduziert?
4: Einige der Geräusche werden nachproduziert, da nimmt sich der Holger auch oft viel Zeit, um nochmal auf Gesuche zu gehen und selbst auch Geräusche aufzunehmen und zu entwickeln, zu designen. Aber wir haben uns entschieden, ganz am Anfang, als wir äh, angefangen haben, direkt auch einen Raum, einen akustischen Raum mhm. real zu bauen. Das heißt, einen Raum, in dem wir äh, uns auf und ab bewegen können, wo es realen Telefon gibt, an das man rangehen kann, wo es den Tisch gibt, auf dem man was stellen kann und wo es äh, ein Fahrrad gibt, an dem immer wieder herumgeschraubt wird. Also diese Klänge, die quasi durch die Bewegung ent entstehen, die sind tatsächlich in diesem Raum, mhm. in dem Während ich das spiele, mache ich das dann also, auch.
3: Es ist so ein also, kleiner Fahrradladen quasi. Es ist, ist ja. quasi so ein kleiner
4: <lacht> Fahrradladen im, ja, im Modellformat ja. ne, für, ja, okay. äh, für das Mitnehmen von den Live-Geräuschen. Und ich glaube, dadurch entsteht auch so eine gewisse Art von anderer Fluss, weil es ist nicht alles ja. sehr zerhackt, sondern es passiert eben während man das spricht, während Figarino etwas erlebt, sich etwas fragt, dann langsam den Schraubenzieher in die Hand nimmt und der bleibt noch an irgendwas hängen. Also das ist das, es entsteht so eine gewisse Harmonie.
3: Ja. Mhm. Das ich mir auch schon immer gefragt, ob dann jemand tatsächlich im Nachhinein da sitzt und diese ganzen Geräusche, diese ja. alles, was es dann so ein bisschen lebendiger macht, das ist ja manchmal nur eine Sekunde, ja. Klang, ob man mhm. die so nachproduziert, aber du machst das sozusagen <lacht> live währenddessen.
4: Vieles davon, ja. Mhm. ja. Und äh, vieles andere wird dann synchronisiert, wenn man was Spezielles ja. braucht und genau.
3: Mega Aufwand. Ist wirklich aufwendig, ist ja, wirklich
4: ein, ein real produziertes Hörspiel und ähm, in dem dementsprechend ist der Aufwand auch hoch. Die Miaus übrigens, da gibt es eine Library. <lacht> Miau-Bibliothek. Ja genau, die habe ich, hab ich irgendwann mal angelegt und <lacht> wir haben gesagt, okay, das war ein neues Miau, das nehmen wir noch mit dazu. <lacht> und es ist trotzdem immer wieder die Situation, dass jemand sagt, nee, wir haben im Moment kein richtig passendes Miau, du musst mal noch eins machen. Und die wächst und wächst und wächst. und wächst. Das Dann hätte ich jetzt gerne ein, viele. ein Miau
3: von dir morgens vor dem ersten Kaffee, ja, okay. auch so ein okay. bisschen ein bisschen halb verschlafen. Und Du hast gerade schon äh, gesprochen, du machst es mit einer Autorin zusammen. Das heißt, die Geschichten denkt ihr euch zusammen aus? Nee, nee. Die, die Geschichten äh, denkt sich die Autorin Ach, aus. Ach, kommt genau. dann alleine. Richtig. Ja, okay. Ich äh, sprach von dieser
4: Anfangszeit, wo wir dieses ja. Format neu entwickelt haben. Da haben wir natürlich viel überlegt, was äh, können wir designen und was können wir vorher schon an dramaturgischem Material legen. Mhm. Da gehört natürlich das Figurenbauen dazu genau
3: ja, okay. Das heißt, wie sie auf die Themen kommt, das ist dann durch Zuschriften von Publikum das oder ist… Teils,
1: teils, aber natürlich auch viel Recherche, ja, also Richtig, genau, beobachten, ne? das ist genau. ja unser Job als Kinderredakteure und Redakteurinnen, beobachten, zuhören, aufmerksam sein, was ja. will die Zielgruppe, was mhm. bewegt die Zielgruppe und…
4: Genau, die äh, dritte Person im Team, Anna Pröhle und Franziska Opitz, die arbeiten da sehr gut zusammen und finden so ein bisschen raus, wie die Themenlage gerade ist. Gibt es genug Zus Zuschriften oder gibt es genug äh, Vorschläge mhm. oder haben wir etwas anderes brennendes, was gerade interessant wäre. Ja. Ähm, Jetzt genau zum Beispiel während der Pandemiezeit gab es mal, äh, haben wir überlegt, ob wir das machen können, das ist ein so eine Art Lockdown-Folge gab, mhm. wo man aus einem mhm. bestimmten Grund das Haus nicht verlassen durfte. Äh, und wie gehen die Figuren innerhalb des Hauses damit um? Genau, das zum Beispiel kam nicht als Zuschrift, während zum Beispiel so etwas wie Badminton als Zuschrift kommt. Mhm. Ja. Und man sagt, ah ja, ich spiele Badminton, könnte nicht mal was über Badminton machen. Und dann suchen Anna und Franziska natürlich den Zugang. Also was könnte man da eigentlich erzählen mit, ja, vielleicht in etwas nicht gut sein. Lass uns dazu eine Folge machen. Mhm. Und dann entsteht das, ja.
3: Jetzt kommt eine möglicherweise etwas delikate Frage, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ja. wir sind natürlich alle sehr weit weg von dieser Altersgruppe. Mhm. <lacht> Absolut, ja. Wie schwierig, oder, äh, ja, wie schwierig ist es zum einen die Themen der Kinder dann zu finden ähm, oder wie häufig liegt man vielleicht auch daneben? Manchmal liegt man wahrscheinlich
4: daneben in der Art und Weise des... Ja, der, des Blickwinkels, ja. Also ich glaube, dass Themen äh, schon relativ klar wahrgenommen werden können, aber wir sehen das natürlich aus ganz anderen äh, Perspektiven als jemand, der in der Altersgruppe ist. Ich finde es total hilfreich, ja. ähm, den Kids genau zuzuhören. Ja. Das ist natürlich mit den eigenen Kids möglich. Mittlerweile ist meine Tochter so ein bisschen aus dem Alter raus. <lacht> aber das hat, da hatte ich jahrelang einen sehr guten Spiegel dafür. Ja. Äh, Nichten, Neffen, Freunde und so weiter, konnte man immer mal auch als, ja, als Seismograf benutzen, so als Testkind. Äh, ähm, Privatdemoskopie ja, genau. sozusagen. Ja. <lacht> ja,
1: ist ja bei mir auch nicht anders. Ja. Ich habe einen Sohn im, im, in dem Alter. Ja, ja, okay. und ähm, genau.
4: Aber das ist wirklich total wichtig. Ich ja. glaube, dass das, äh, dass das eigentlich das Ende eines Kinderprogramms ist, wenn die Macher aufhören, das immer wieder zu machen. Ja? Also du musst da wirklich immer wieder dran sein, muss den Kids zuhören und muss sagen, ah,
3: interessant, das passiert da gerade. Ja. Wie sehr muss man auch im Kopf vielleicht selber noch so ein bisschen verspielt und man sagt ja immer Kind sein, Kind bleiben. <lacht> ist, das, ist das wichtig oder kann man auch als, als keine Ahnung, total abgeklärter, erwachsener, routinierter Mensch, äh, indem man eben dann während der Ideenfindung der Produktionsphase mhm. so, so einen Schalter umlegt, trotzdem... Mhm total gutes und nahbares Kinderprogramm
1: machen? Also wie hm? Rashid schon sagt, es ist schon wichtig, <lacht> nah dran zu bleiben und zuzuhören. Aber das ist ja auch eher eine Frage der Professionalität. Ähm, hm. wie, ja. wie gehe ich äh, mit dem Publikum um? Und hm. egal, ob das jetzt ein achtjähriges Publikum ist oder ein 20- oder ein 50-jähriges und ja, unser Job ist, oder ja, unsere Aufgabe ist es einfach zuzuhören und ähm, ja, das umzusetzen, ähm, was eben gerade brennt, so ne, an mhm. Themen ich, und, ich denke, und äh, Befindlichkeiten ja. und Bedürfnissen. Ja.
4: Das ist tatsächlich, ist das, wie wichtig ist es, dass man selbst. Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ja. es hat eher was. Hm, es ist eher so ein Phänomen von. Ähm, man darf nicht aufhören, diese Verwandtschaft von den Themen in sich selber zu suchen. Mhm. Also irgendwas in einem äh, passiert ja da. Ja? Also entweder man ja. vergleicht es mit seiner Jugend oder man hat Bilder im Kopf oder man hat irgendwas beobachtet und diese Art von Verwandtschaft, die darf man glaube ich nicht verlieren. Man muss schon immer nicht einfach nur zuhören und weiterverarbeiten, sondern man muss auch irgendeinen persönlichen Bezug mhm. dazu entwickeln. Ja? Ich glaube, das hören Kinder sehr schnell, wenn du persönlich damit nichts zu tun hast. Ja? Insofern... Könnte man sagen, man muss ein bisschen was Kindliches behalten. Ganz abgesehen davon, dass meine Tochter mich manchmal fragt, wann willst du erwachsen werden? Ne?
3: In welchen Situationen? Wenn die Küche wieder aussieht wie Sau oder so. Ihr habt beide gesagt, natürlich den Kindern zuhören und mhm. verstehen, was sie meinen und sie ernst nehmen, ist eben ein ganz wichtiges Element. Mhm. Das macht ihr ja unter anderem, wenn ihr auf... Grundschultouren geht. Das habt mhm. ihr mit äh, Figarinos Fahrradladen jetzt ja gemacht. Ähm, seid in Grundschulen unterwegs gewesen und wir waren bei einer Station dabei und haben die Kinder gefragt äh, und ein paar Stimmen eingesammelt. Ach, schön. Das hören wir uns mal an.
0: Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, entweder heute kommt schon der Weihnachtsmann oder Figarinos Fahrradladen. Figarinos Fahrrad ja, der Auftrag war also klar formuliert. Den Weihnachtsmann haben wir wieder ausgeladen. Mit Sack und Pack ging es also los nach Brandis in die Schule der kleinen Weltenentdecker, die uns standesgemäß in Empfang nahmen. Endlich angekommen. In der Schule, im
2: Klassenzimmer, 3a
0: konnte es starten mit einer exklusiven und noch unveröffentlichten Folge von Figarinos Fahrradladen.
4: Bitte während ich weg bin, nicht in die Nähe der Bergbank. Warum nicht? Na, nee, wegen deinen Haaren. Du weißt schon.
0: Als Dankeschön für Rashid, den Sprecher von Long, John, Silver und Figarino, hatte sich die Klasse noch eine Kleinigkeit ausgedacht.
2: Wir wären jetzt eigentlich auch so langsam bereit, die Überraschung
0: <lacht> Zum Abschluss gab es dann sogar noch ein Quiz, bei dem einiges gewonnen werden konnte.
4: Auf welchem Radiosender läuft das? Wow, das war schnell.
0: MDR Queens. Yes. Aber nicht nur das Quiz hat überzeugt. Weil es war auch mal schön, dass man sowas auch mal live sieht, wie so alles gemacht wird. Rashid hat es auf jeden Fall auch gefallen. Das war richtig geil. Ja. Ach, herrlich. Also alles
3: top. Ihr seid ja äh, tatsächlich häufiger in direkt im Kontakt mit den Kindern. Das habt ja. ihr jetzt mehrfach gesagt. Manchmal sind sie bei euch im Studio zu Gast. Ja. Sie schreiben euch und ihr seid auch häufiger draußen unterwegs und sucht den Kontakt. Was nehmt ihr mit aus diesen Begegnungen, mit diesen jungen Menschen, die wahrscheinlich mit riesigen Augen und einem breiten Grinsen vor euch stehen und euch zum Teil das Herz ausschütten?
4: Das ist immer eine sehr schöne Erfahrung, die Kids so pur vor sich zu haben. Das ist so meine haupt Energiequelle bei diesen Veranstaltungen, dass sie so wahnsinnig pur mit diesem, äh, mit diesem, mit dieser Verwunderung umgehen. Ja? also das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit, mit großen Augen, das ist eben nicht so ein komisches Stargebaren, was später passiert, sondern die sind noch ganz
1: unverstellt. Ja, also ganz unverstellt.
3: Ne? Das ist, und, und das 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 ist sehr sehr schön. Ja. Meine nächste Frage ist: Inwieweit unterscheidet sich Kritik und Anmerkungen zwischen Erwachsenen und Kindern eben? Also, ja. genau das, was du beschreibst. Ist das Feedback von denen ehrlicher,
4: ja. vielleicht?
1: sehr ehrlich, ja.
3: Ja, wahrscheinlich,
4: ja. Wahrscheinlich ist es nicht immer äh, direkt verbal äh, ablesbar. Also, was für mich zum Beispiel ein sehr klarer Gradmesser ist. Ich habe das Gefühl, dass Kinder sehr viel mit ihrem Körper entscheiden. Ja? Also du kannst, während du eine Live-Lesung machst, kannst du an der Art und Weise der Bewegung im Publikum sehen, ah, jetzt hast du sie oder jetzt hast du sie eben nicht. <lacht> also das, das kriegst du sehr schnell gespiegelt. Und das ist jetzt nicht, dass jemand sagt, oh, das fand ich langweilig mhm. oder... Ähm irgendeine eine verbale Äußerung macht, sondern das, das, ist, das durchfließt sie einfach und ist dadurch einfach direkt. Und das ist sehr, sehr schön. Mhm. Und wenn sie von was begeistert sind, dann siehst du das auch direkt. Dann kommen sie mit strahlenden Augen auf dich zu und fragen noch nach einem Autogramm und dann möchten sie noch ein Autogramm für ihre Geschwister und noch eins für die Mama und noch eins für die... und Ja, und das ist natürlich schön. Mhm.
3: Und das ist anders als bei Erwachsenen?
4: Ja, was, ja, total. Ja, Ich glaube, Erwachsene haben die Tendenz, die Leute, die sie toll finden, auf so eine Art Sockel zu stellen mhm. und da ja, so eine Art Anbetung zu betreiben. Das machen Kinder im Allgemeinen nicht, glaube ich. Ja. Nee, die sind da. Echter und direkter. Das war cool, das war lustig. haha <lacht> das war nicht genau. so toll. Das Können wir war nicht es so nochmal cool. machen? Wir so mal, ja. Ja. Ja,
3: das ist doch aber auch gut. Da hat man direkt das... Feedback. Ähm, genau, du hast gerade die anderen äh, ja. Programmteile ja. noch angesprochen, die verschiedenen Podcasts, die ähm, Live-Sendungen natürlich auch. Und ihr habt auch immer in der Live-Sendung immer mal Gäste da.
1: Genau, wir haben so eine schöne Ferienkinderaktion. Also, wir bieten äh, den ähm, Mädchen und Jungs aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Möglichkeit, in ihren Ferien zu uns ins Studio zu kommen hm. und mitzumoderieren. Ja, also einfach sich mit ins Studio zu setzen, einerseits zu schauen, was machen die Moderatorinnen und Moderatoren da eigentlich, wie funktioniert das da mit den vielen Knöpfen da und Reglern im, am, am Tisch und andererseits äh, können sie sich auch gleichzeitig schon selbst ausprobieren, wie klinge ich, äh, wenn ich durch das Mikrofon spreche und ja. wie ist das, wenn ich jetzt das Wetter ansage und ich glaube, das kommt auch sehr, sehr gut an, also wir haben eigentlich fast äh, in jeder Feriensaison Gäste im Studio in Halle ja, bei ja. uns.
3: Schicke ich euch meine Kinder auch mal
4: vorbei. Ja, sehr gerne. Wir haben da, <lacht> <lacht> Wir haben da bestimmt auch Lust zu. Ja? Ja. ja, und diese Generation ist ja wahnsinnig medienaffin. Also die ja. sind ja auch super schnell drin. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich bei Live-Veranstaltungen oder wenn Kinder im Studio sind, so latenten schlechtes Gewissen habe, ich denke dann immer, oh Gott, jetzt nimmst du denen irgendeine Fantasie, die die vielleicht hatten und die stimmt jetzt vielleicht gar nicht überein, weißt du? Also die haben ja eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Fahrradladen und jetzt ist das so ein trockenes Studio. Aber im Allgemeinen ist es nicht so und ich glaube, diese Generation ist total medienaffin und durchschaut auch das Mediending
3: einfach sehr schnell. Und begeisterungsfähig sind die ja auch. Sowieso. Fazien, ja, ja. Ne? Und ja. dann dann halt dann, wahrscheinlich haben sie dann den Fahrradladen schon wieder vergessen und finden es einfach nur spannend, was gerade ja. trotzdem in ja. dem Raum passiert und in dem Absolut. Ort, an dem sie sind. Ne? Ja. Ja. Ähm, wenn ihr Musiker einladet, äh, deine Freunde, habe ich gesehen, waren natürlich da, Nina Chuba war auch da, ähm, muss man die nochmal, sag ich mal, extra überzeugen zu sagen, wir sind ein Radio für 8- bis 13-Jährige oder sind die voll dabei?
1: Die sind voll dabei. <lacht> und sie sprechen auch total gerne über ihre eigene Kindheit, ja. äh, wie das für sie in der Schule war, ob sie gemobbt wurden, welche Zensuren mhm. sie äh, auf dem Zeugnis hatten, wie ihre Eltern reagiert haben, aber ich glaube, das macht den Stars besonderen Spaß, dass sie sich nochmal zurückerinnern können, wie war das eigentlich in ihrer eigenen Kindheit. Und die finden das toll. Also bis jetzt haben wir eigentlich nur positives mhm. Feedback auch von unseren Star-Gästen bekommen, dass es eben sowas gibt. Dass mhm. es ein Angebot, ein, ein, ein Radio gibt für Kinder dieser Altersgruppe, das eben rund um die Uhr funkt.
4: Ja, tatsächlich habe ich für Figarinos Fahrradladen eine ähnliche Erfahrung gemacht, wenn wir Gastschauspieler mhm. angefragt haben, habe ich am Anfang gedacht, naja, ist das wirklich ein interessantes Format für die Schauspieler, wie, wie trittst du an die ran, macht man das Agenturoffiziell und so weiter und so fort. Aber meistens, wenn ich mit denen gesprochen habe und gesagt habe, hast du Bock, haben die sofort gesagt, ja na klar, also, das, ist doch, das ist doch super, ja. ja. Ja, und äh, genau, die Anna Prüller hat zum Beispiel den Christian Friedel äh, als Gastsprecher geholt. Roxana Christian Friedel, weißes ja. Band, Oscar. Ja. Ja. <lacht> ja. genau. ähm, äh, Roxana Samadi war da. Ähm, Herr H. war jetzt neulich da. So, kindermusik äh,
1: Singer-Songwriter, Singer -Songwriter,
4: genau. Ja, es ist super schön, super schön, diese Gäste da zu haben und auch bei denen zu spüren, das ist ein geiles Programm. Komm, lass uns das zusammen machen. Ja. Und das, 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 ja, das ist sehr motivierend. Das Herz, ja. Ja. ja, und <lacht> wir sollten
1: auch nicht vergessen, dass die Kinder eine große, große Bevölkerungsgruppe ja, klar, ist. Und ja. wenn wir sagen, wir, wollen, also wir sind MDR für alle, dann sind wir natürlich auch ein MDR für Kinder. Ja,
3: ja, ja. ja und dann eben diese Lücke schließen zwischen ja. dem Kika und den, den Funkangeboten. Funk ja. Fünf Jahre seid ihr jetzt dabei. Kindergartenalter. Das heißt, gucken wir mal <lacht> auf die nächsten fünf Jahre. Da geht es dann über Einschulung in Richtung Vorpubertät und ja. weiterführender Schule. Also, was passiert in den nächsten fünf Jahren, Sandra? Kann man das überhaupt so voraussagen?
1: Wir hoffen natürlich, dass es erstmal auf diesem Niveau und in dieser Qualität weitergeht, dass wir weiterhin ganz, ganz tolle Geschichten für all die Fans von Figarinos Fahrradladen produzieren können. Und dass wir weiterhin natürlich unsere Live-Show wochentäglich zwischen 16 und 18 dabei haben und natürlich unsere Magazinsendungen auch mit einem wirklich ähm, ja breiten Spektrum an Themen. Wie gesagt, wir haben eine Inklusionssendung, wir haben eine Hobby-Sendung, wo Kids aus der Region ihre äh, Hobbys vorstellen, wo sie sich äh, sozusagen sich selbst porträtieren und ähm, eine Klassiksendung haben wir dabei. Also, dass wir das fortführen können, Sport? das wäre toll. Sport ist natürlich immer eine große, große, große Sache äh, bei den Kindern. Äh, nicht nur in der Live-Sendung, ne? also wir ähm, reden da nicht nur über Fußball, sondern über alle Sportarten, die es gibt. Und wie gesagt, unsere in der Hobbyisten-Sendung, so heißt das, MDR Twins, die Hobbyisten, ähm, stellen ja die Kinder selbst ihre Sportarten, die sie betreiben, vor.
3: Ja, ja. mega. Und Figarinos Fahrradladen, fünf Jahre, kein Problem. Ich denke
4: in anderen Zeiträumen jetzt. Also jetzt <lacht> sind wir sind jetzt im um 18. Jahr, ich denke jetzt eher so in den 20ern oder so. <lacht> Nein, ich hoffe natürlich, dass es äh, ja. noch ein Momentchen weitergeht, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss mir dann sagen, wenn ich äh, tatsächlich nicht mehr dran bin, wenn ich nicht mehr nah genug dran bin, und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, gut, reicht. Ja. Aber das ist das, was ich mir wünsche, dass man auch die nächste Zeit die nächsten Jahre an den Kids dranbleibt und deren Geschichten mit denen erzählt. Mhm.
1: Und die Ideen, die sind sackweise da. Also ja. die <lacht> gehen nicht aus. <lacht>
3: Und hören könnte die montags bis freitags 16 bis 18 Uhr live bei DRB Plus im Stream und drumherum eben, Sandra, du hast es erwähnt, wahnsinnig viele weiterführende Magazinangebote, Podcasts wie Figarinos Fahrradladen, das magische Mikro und, 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 all das eben in den letzten fünf Jahren entstanden bei MDR Tweens. Wir gratulieren deswegen nochmal ganz herzlich und sagen, ich sag danke, danke. für die Einblicke in den der Maschinenraum von MDR Tweens. Viel ja. Spaß mit den nächsten fünf Jahren. <lacht> Danke Vielen dir. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Mittendrin, der MDR Podcast ist eine Produktion des
4: Mitteldeutschen Rundfunks.